0: Pád Sberbank pokračuje. Městský soud v Praze rozhodl o jejím zrušení a likvidaci. Co to znamená pro věřitele, mezi kterými jsou lidé, firmy, obce i kraje? Dostanou své peníze zpět? Nové podcasty na LegalVan.cz Ve studiu Legal One v Praze na děkance vítám Lukáše Mikesku z poradenské společnosti EY, který řídí oblast korporátních financí a restrukturalizací. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den.
0: A advokáta Michala Žižlavského, zakladatele firmy AS Zizlavsky, která má zvláštní povolení k řešení úpadku bank a korporací. Dobrý den. Dobrý den. Lukáši, ruská Sberbank ovládá nejen českou Sberbank, ale má své banky také v řadě dalších evropských zemí. Řeší se jejich pád stejně jako v České republice?
1: Sberbank je, je velká instituce v Rusku. V Rusku je to největší banka, která má třetinu všech aktiv a byla aktivní ve mnoha zemích v střední Evropy. A vlastně ona se dostala k těm aktivům tak, že koupila kdysi zkomírající biznis Volksbank. A vlastně aktivní v, v tom prostoru našem a potom na jejich Evropy. A v každém z těch států je trošku jiný proces, který záleží na tom, jak ta banka byla významná v rámci té jednotlivé země. Takže e, zatímco v některých zemích, například v Srbsku, banka byla prodána poměrně rychle. tam to bylo také díky tomu, že už tam byl nějaký rozjednaný prodej, takže to bylo poměrně rychlé a hladké, tak v některých zemích banka byla převzata Jinou bankou, takže centrální banka konkrétní země doporučila ten, ten převod. A zatímco v České republice, ale v Maďarsku také, došlo k, k něčemu, co, co se nazývá odebrání licence, což pochopitelně postupně může vést k nějakému insolvenčnímu procesu. A, především k tomu však došlo v Rakouské bance, která je matkou té České Sperbank. Mm.
0: Uh. Michale, soud už jmenoval likvidátorku České Sberbank, je to Jiřina Lužová. Ta likviduje také jinou banku s ruskými kořeny, Airbank. Jak dlouho vlastně trvá likvidace banky?
2: Likvidace banky rozhodně není jednoduchý proces. Je to proces nejenom ekonomický, ale i proces právní. To, jak dlouho bude probíhat řešení situace Sberbank, dnes nikdo neví. Ale připravil jsem si takový časový snímek, jak to zatím probíhá u té změněné jiné banky s ruskými kořeny, AirBank, a na ten se můžeme podívat. Tam e, vlastně došlo k odnětí bankovní licence e, vstupu banky e, do procesu likvidace a ustanovení likvidátora už v roce 2016. Za rok, v roce 2017, byl podán insolvenční návrh a od té doby probíhá už tedy šestým rokem insolvenční řízení. V roce 2018 tam byl, bylo o úpadku a byl prohlášen konkurs. Konkurs to je vlastně jediný způsob, jak lze řešit. Úpadek banky a reorganizace není možná. A když jsme u té Bank, tak bych ještě upozornil na jeden problém. Tam došlo k vyvolání incidenčního sporu. V roce 2019 tam byla podána žaloba na neplatnost speněžení pohledávek. Jednomu z věřitelů se nelíbilo, za kolik prodala likvidátorka ten balík pohledávek, který prodávala. To bylo za 4,59 nominální hodnoty. A od té doby se také vede incidenční spor. A jak je obecně známo, spory trvají poměrně dlouho, takže to je takový aspekt, který může to řízení ještě v čase natáhnout. Takže když bych to nějak zhrnul a vrátil se k té otázce, jak dlouho vlastně trvá ten proces, tak určitě se nedá počítat s tím, že se situace vyřeší za týdny nebo za měsíce. Budou to v každém případě léta. A uvidíme, kolik těch bude.
0: Uh-huh. A jaký majetek má Česká Sberbank?
2: Tak my
1: samozřejmě vycházíme z toho, co banka zveřejňovala v těch minulých letech, takže nemáme úplně aktuální informace k tomu, k těm, k těm dnům a týdnům současným, ale dá se vycházet z toho, že ten, ten, ta změna nebyla dramatická. To znamená, kolem konce roku 2021 by měla být kolem 90 miliard aktiv ta banka. Což samozřejmě jí staví spíše mezi ty menší banky v České republice. Když si dáme jako kontextu, tak Raiffeisen Bank například bude přibližně 5x, 6x větší. Česká spořitelna 15x, 18x větší, čili je to spíše menší banka. A v tom portfoliu ta banka má Pravděpodobně tak ze třetiny, to 40% korporátní úvěry, pak tam má hypotéky, nějaké spotřebitelské úvěry a podobně. Čili uh, to, je, to je nějaký majetek, který se potom, kterému se ten likvídator nějakým způsobem bude muset postavit.
0: A ovlivní uh, jeho hodnotu to, že banka byla a probíhá právě její likvidace? Uh,
1: já si myslím, že ano. Že... Uh, může docházet k efektu, kdy ti klienti, kteří mají možnost se přesunout někam jinam, tak to určitě činí. Vláště korporátní klienti, kteří potřebují aktivní přístup banky, potřebují neustále ty produkty nějakým způsobem modifikovat, samozřejmě čerpat a podobně, tak pokud mají trochu možnost, tak bych se domníval, že v tuto chvíli už přesunuli svou banku do jiné banky, bankují s někým jiným. Samozřejmě u retailových klientů to bude možná trošku něco jiného. Ve příběh chvíli, kdy má někdo hypotéku, tak tu potřebu, kdy prostě měsíčně posílá nějaké peníze někam, tu hypotéku někam přesunout asi mít nebude. A zvláště si musí natýt úvahu ten obrovský ta změnu, která byla v úrokových sazbách. To znamená, já teďka nejsem schopen asi refinancovat si svoji starou hypotéku, kterou jsem pravděpodobně uzavřel za dobré sazby ve Sberbank před rokem dvěma pěti do jiné banky za stejný podmínek. To znamená, to portfolio se mění v některých aspektech hodně a v některých asi méně spíše.
0: A je jisté, že bude dost peněz pro všechny věřitelé?
1: Tak to je samozřejmě jako otázka za milion dolarů nebo nebo za 90 miliard možná korun. Ale to si myslím, že v tuhle chvíli jako není schopen u někdo úplně říci. Ta, ta banka nebyla považovaná za banku, která by byla nějakým způsobem slabá nebo nebo banka, kde by, kde by se o ní hovořilo, že má, že má to portfolio nějaké, nějaké jako nezdravé. Když se podíváme na vývoj nesplácených úvěrů, tak tam byly standardní nějaké 2 takzvaných NPL, non-performing loans, čili to portfolio z venku minimálně z těch veřejných vstupních informací se, se nezdá nějak, nějaké špatné. Ale pochopitelně otázka, První tím procesem, co jsem naznačil dříve, vlastně odchází ti nejlepší, že? takže tam zůstává v tom portfoliu spíš, možná tam zůstane spíše to, to horší, ti, kteří se hůř refinancují někde jinde, to je asi první věc. A druhá věc je, a to, o tom hovoří prostě Michal, jak ten proces bude vypadat, jo? Jak, jak bude dlouho trvat, kolik bude stát především. Na první pohled, myslím, že nějaký, nějaká zhoda lidí z, z toho oboru, že by tam mohlo být poměrně velký množství peněz pro, pro ty věřitele. Ale jak konkrétní procent to bude a zdali to bude na 100%, to si málo kdo asi trhůhne to tvrdit mm-hmm. tohle chvíli.
0: Kdo určí způsob, jak se zpeněží aktiva Zberbank?
2: No bych jenom ještě možná reagoval na Lukáše, já s ním samozřejmě souhlasím, a jenom bych ještě víc akcentoval jednu věc že pokud ta banka poskytla nějaké úvěry, tak to jsou, ona má věřitelskou pozici, je to aktivum, ale i když ta banka a s tím naprosto souhlasím, nevykazovala žádné problémy předtím, než došlo tedy k vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a než byly aktivovány sankce, tak tvrdit, že se nějak neprojevilo to, že bylo té bance, byla té bance odněta bankovní licence na hodnotě aktiv je tvrdit jakože, že když narazíte s autem do stí, tak vám to neovlivní hodnotu auta. To je naprosto zásadní faktor, protože ta Sberbank nemůže už teď ty úvěry kolektovat. Ona nemůže čekat v tom čase, třeba až se jí splatí ty hypotéční úvěry. Čili to jsou aktiva, která se budou muset nějak zpeněžit. Já věřím, že se to nedotkne třeba těch osob, které ten hypotéční úvěr čerpají, ale na druhé straně ten, kdo to portfolio koupí, za to asi těžko dá 100%. A to je právě ten faktor, který se tam asi asi promítne. A teď k té otázce, jak bude probíhat nebo kdo vlastně je decision maker v tom procesu, který který bude probíhat. Já jsem připravil takové schéma, ze kterého je patrná jedna věc. Ono si řada lidí myslí, že teď, když je tam likvidace, je tam likvidátor, tak se likvidátor všechno postará. Tady z toho schématu plyné, kdo vlastně v tom procesu bude hrát jakou roli. Někdo tam projevuje svou vůli, někdo tu vůli vykonává a na někoho se nebere zřetel. Když jsme teď v té fázi likvidace, tak tam ten decision maker, ten, kdo projevil tu vůli, je Česká národní banka. Česká národní banka odněla zberbank bankovní licenci, podala návrh na zrušení zberbank, s likvidací a navrhla osobu likvidátora. Soud má, a v daném případě to byl městský soud v Praze, povinnost rozhodnout o takovém návrhu do 24 hodin, což se stalo. Vyhověl návrhu, který podala Česká národní banka a instaloval do toho řízení likvidátora. To je Ten, kdo tu vůli, kterou takto projevila Česká národní banka, teď bude vykonávat v tom smyslu, že musí zmapovat stav věcí. Musí zjistit to, o čem tady hovořil tedy Lukáš, jaký majetek vlastně Sberbank má, protože přichází jako člověk zvenčí do do té situace a musí také objektivizovat pohledávky věřitelů, závazky Sberbank. Protože e, může sice vycházet z účetnictví banky, ale to v řadě případů nemusí souhlasit. Stává se, že jsou tam přihlášeny jiné pohledávky, nejsou tam vyvidovány pohledávky, e, tedy v tom účetnictví, které někdo přihlašuje. Naopak některé pohledávky, které se věřitele domnívají, že mají, bývají popřeny a podobně, čili probíhá tam nějaký proces. A e, pokud se to udrží e, pouze v režimu likvidace, tak e, tam vlastně věřitelé Kromě toho, že se starají o ty své pohledávky, nemohou nějak ovlivnit ten proces řešení, ale za jedné důležité podmínky. To je jenom tehdy, když bude možno uspokojit ty jejich pohledávky ze 100%. Pak je logické, že tu odpovědnost tedy přebírá někdo jiný, protože oni dostanou 100% a proto do té hry vážně nevstupují. Pokud tam ale nastoupí insolvenční řízení, a viděli jsme už na případu AirBank, což byla také menší banka, že tam nastoupilo a tady je to vysoce pravděpodobné, tak se to schéma mění. Mění se dost podstatným způsobem. Tam už tedy nehraje roli decision-makera Česká národní banka, ale do jejich bod se obouvají věřitelé. Protože o jejich pohledávky jde a už se ví, že nikdo z nich nedostane 100 Proto tedy tu vůli, co se má dít, mají určovat v rámci insolvenčního řízení věřitelé. A pak je tam insolvenční správce, který zase tu vůli vykonává. Co se týče osoby likvidátora insolvenčního správce, to bylo patrné už na případu opět Airbank, že se likvidátorka stala osobou e, insolvenčního správce, e, což je běžný postup, ale může se také stát, že to bude e, jiný insolvenční správce a hlavně e, se v rámci toho insolvenčního řízení konstituje věřitelský orgán, který má právo závazným způsobem ukládat určité věci e, insolvenčnímu správci, takže skutečně má tedy prostředky na to aby tu vůli vykonával. Takže teď probíhá fáze, kdy se jaksi mapuje terén. Rozhodující bude, jestli likvidátorka dospěje k závěru, že je na uspokojení pohledávek všech věřitelů ze 100% nebo ne. Pokud zjistí, že ne, což považuji za vysoce pravděpodobnou variantu, tak je povinna zahájit insolvenční řízení a tam je pak velmi důležité, jak se budou o svá práva starat věřitele.
0: Mm-hmm. Takže věřitele tedy můžou ovlivnit ten způsob?
2: Věřitele mohou zásadním způsobem ovlivnit ten, ten, ten proces, pokud budou aktivní, pokud budou využívat ty, ta práva, které jim dává, insolvenční právo. Někdy se také stává, že jsou věřitele nebo některé věřitelské skupiny pasivní, pak samozřejmě do té hry nevstoupí a podle toho potom ten výsledek vypadá.
0: A jakým způsobem uh, by se podle vás ta aktiva dala nejlépe speněžit?
1: No, uh, Já myslím, že tady uh, vlastně o té, o té hodnotě toho, uh, co, co tam zbylo a uh, té, té banky, tak to bude jako opravdu zajímavá odporná debata a potom ten reální výsledek, samozřejmě jaký bude vypadat, bude jaký hodně zajímavý. Uh, asi se dá říct, že před, uh, před invazí v jiném světě, že jo, který jsme zažívali, tak uh, ta banka měla Určitě hodnotu nad to procent těch, těch závazků prostě měla nějakou hodnotu na trhu, byla asi prodatelná za, za nějakou hodnotu, která by vlastně i pro akcionáře znamenala nějaký výnos. A, ale už se nedá na tu banku v tuto chvíli zřejmě dívat jako na jeden biznis, který by se dal prodat. Asi bude velmi těžké v tuto chvíli tu banku prodat jako celek, a vlastně se bude muset dívat ten tým, který bude se jednak zhodnocovat tu likvidaci a případnou teda insolvenci, tak se bude muset dívat na tu banku po jednotlivých celcích. A tam, tam pochopitelně bude muset být stanovena nějaká strategie, jak k tomu přistoupit. Asi zřejmě spekuluji, ale dokážu si představit, že, že bude mít smysl rozdělit ty pohledávky, ty aktiva, které banka má, do nějakých celků, které budou dávat smysl pro jednotlivé kupující. Takže někoho třeba bude zajímat ten balík těch, těch hypoték, který tam je. Někoho jiného může zajímat ten balík těch korporátních klientů. A, a tudíž ten likvidátor, případně potom insolvenční správce se svým týmem zřejmě uh, mohl nabízet, uh, nabízet uh, ta aktiva právě po, po takových logických celcích. Asi také musí s, vlastně s trhem hovořit, musí hovořit s ostatními bankami, které se toho procesu budou účastnit s velkou pravidnostníkou právě České banky, které už jsou aktivní u nás, uh, co vlastně jim vyhovuje, jak by si to představovali tak, aby uh, nějaký feedback z toho trhu dostal a, a prodával to v nějakém nejvhodnějším um, tvaru. Možná ještě docela jinak asi bylo říct otázka, co se vlastně v té bance teďka děje. Já si myslím, že je to nastaveno nastaveno, tak, že banka nemůže poskytovat nějaké nové úvěry, nové produkty, ale je schopna inkasovat pochopitelně z těch úvěrů z To znamená jak z těch těch hypotečních úvěrů, tak z těch korporátních úvěrů peníze můžou jít do banky, ale nemůžou jít ven, pochopitelně, protože ta banka je zastavena, nemá licenci, nemůže poskytovat úvěry. Takže já si každou dostat, že v tuto chvíli se v bance hromadí hotovost. Takže tenhle, to, to tam přijde, tak bude mít na účtech možná miliardy korun, které samozřejmě nebudou ani zdaleka stačit na uspokojení věřitelů, ale, ale přijde do situace, kdy vlastně bude schopen nějak, tu, nějak aktivně celý proces řešit už proto, že tam prostě bude expozici cash.
0: Jsou s prodejním procesem spojená nějaká rizika?
2: Prodejní proces v tomto případě je poměrně komplexní a složitá záležitost, která se odbývá za nějakých ekonomických podmínek a v nějakém právním rámci. Bývá zvykem, že ten prodejní procesu takto velkých případů zajišťuje, zajišťuje ekonomický poradce z velké čtyřky, Lukáše, je, z jednoho ze subjektů, které, který v té velké čtyřce je. A důležité je samozřejmě také nepřekročit nějaké pravidlo z toho právního rámce. Tady z toho pohledu, pokud se bavíme o nějakých rizicích, bych považoval já osobně za velmi rizikové, pokud by. Se startoval ten prodejní proces a pokud by zejména mělo dojít k nějakému rozdělování prostředků, předtím než se postaví na jisto, jaký vlastně objem toho majetku ta banka má a také jaké závazky má. A to nejenom závazky vedené v účetnictví, ale skutečně tam bude potřeba provést nějaký přeskumný proces, aby se postavilo na jistotu, jaké ty pohledávky jsou. Kdyby například teď v rámci likvidace docházelo k rozdělování těch prostředků, které věřím, že se tam určitým způsobem hromadí, tak jak, tak jak to Lukáš popsal, tak by mohlo dojít k poškození nebo zvýhodnění některých věřitelů. Takže právě proto si myslím, že je vysoce pravděpodobné, že tam bude zahájeno insolvenční řízení, kde je ten proces přeskumu pohledávek formalizován. Když proběhne ten proces, tak už nikdo nemůže tvrdit, že nějaká pohledávka je nebo není. Je to prostě postaveno najisto, případně se tam vede ještě o to nějaký spor. A pak teprve bude moci skutečně proběhnout ten hlavní, prodejní proces, čímž nemyslím teď dobíhání placení nějakých jednotlivých úvěrů. E, a to hlavní riziko, které tam je, z toho právního pohledu, já jsem se už vlastně dotknul na případu ErbBank, to je to, že ten proces někdo napadne, že ho někdo spochybní, protože pak se povede spor a ty prostředky budou blokovány do té doby, než ten spor skončí. V případě ErbBank se to stalo, Věřme, že tedy k tomu nedojde v případě Sberbank, ale já tady mám takový nákres, kde se můžeme podívat, jak to vlastně funguje v čase. Předně tedy, pokud by došlo k nějakému z mého pohledu nešťastnému prodeji před branami insolvenčního řízení, tak insolvenční správce může takový proces zpětně spochybnit. A to rok zpětně před, podání insulničního návrhu, v některých případech tři, v některých až pět, e, incidenční žalobou, odporčí žalobou. E, s tím, že tady může zaznít no dobrá, když to bude stejná osoba, likvidátor e, by to nějak zprocesoval a pak by to jako správce sám napadal, tak to asi není moc pravděpodobné. No ale tam se právě aktivuje to e, schéma, o kterém jsem hovořil, že věřitele mají právo udělit závazný pokyn, insolvenčnímu zprávci, aby takovou žalbu podal. Takže pokud by ti věřitele nebyli spokojeni s tím, co proběhlo před branami insolvenčního řízení, tak tento proces mohou aktivovat. A e, pak samozřejmě to se bavíme o, o tom, co by se případně stalo, kdyby ten prodejní proces probíhal před branami insolvenčního řízení, ale i pokud by probíhal potom v průběhu toho řízení, což je právě případ Airbank, kdy to bylo spochybněno, tak může být podána ta žaloba e, i v průběhu toho insolvenčního řízení později. Na tu první žalobu, to z toho schématu také plyné, má insolvenční zprávce rok, od, ne tedy od podání insolvenčního návrhu, ale rozhodnutí úpadku. A pak tedy skončí ta jeho možnost pochybňovat ty věci do minulá. Ale co se týče toho prodejního procesu v rámci insolvenčního řízení, tak ta lhuta neplatí a je možné tu žalobu podat i později, což se ostatně stalo právě v případě Airbank.
0: Mezi postiženými klienty SBRBank jsou spotřebitelé, podnikatelé, obchodní společnosti, družstva i územní samosprávné celky. Jak mají postupovat, aby se dostali ke svým penězům?
1: Um, tak um, já myslím, že uh, tady opravdu bude klíčové, uh, jakým způsobem se, jak rychle se vyhodnotí likvidátor se svým týmem, kudy oni budou postupovat a si brzo takovou věc budou komunikovat, nebo jak brzo je otázka, pochopitelně. Ale eh, v případě, že by eh, byli schopni, ale úplně nechci nechážu představit, jako, že by byli schopni vyhodnotit, že tam eh, se, se hm, si najde hodnota 100 pro, ke 100% nebo přes 100% eh, těch závazků, nebo vy vý, výšší závazku. Tak, tak tu v tom případě by určitě nějakým aktivním způsobem komunikovali s věřiteli a řekli jim, kdy jak bude postupovat ten proces, kdy bude vypláceno. Já jsem to byl velmi skeptický, z mnoha důvodů. E, Mnohé naznačil Michal, ale celkově prostě e, vyhodnotit si to tak, že to, že to není, že to, že to není informační proces, podle mě bude velice problematické. To znamená, dal se očekávat, že tam nastane insolvenční řízení. V takovém případě je to vlastně klasické insolvenční řízení, sice tady máme rovnou konkurs náma na organizaci, ale oni budou s tím muset komunikovat s tím insolvenčním správcem, budou muset především si přihlašovat své poledávky, to je, to je základ. Um, a budou, a to je spíš jako na Michala, budou vlastně schopni to řízení eh, sledovat přes insoloneční rejstřík a budou vidět, jakým způsobem se to vyvíjí. možná ještě k tomu řekl jednu věc, a to se trošku vrátně na Michala. V té souvislosti v podstatě eh, asi bude zajímavé, eh, protože některé ty prodejní procesy, jak jste jak řík, říkal, tak jsou zpochybnitelné tak jsou teoreticky v budoucnosti. Nicméně přece jenom nějaká, nějaká aktiva tam budou, bude tam bude tam nějaká hotovost. A mě by zajímalo vlastně, jestli se dá těm, těm věřitelům nabídnout nějaká možnost, když tam bude insulační správce, že bude nějaký prozatímní rozvrh. Že vlastně prozat, ta část, která bude nezpochybnitelná, by se těm věřitelům samozřejmě v nějakém procentu pouze vyplatil průběžně, ještě před ukončením toho procesu.
2: No to si myslím, že je velmi důležitá otázka. A tam je to tak, že je možný částečný rozvrh, čili nemusí se čekat až na konec toho procesu s tím rozvrhováním, ale podmínkou je, aby se nejprve postavilo naisto, kdo vlastně jaké pohledávky má. Protože pak už víme, jak se každá ta koruna vlastně dělí. Insolvenční řízení je o tom, že tam je poměrné uspokojení, nikdo nedostává 100% a existují striktní pravidla pro to, kdo má kolik dostat. A tam tedy musí proběhnout ten přeskum. Ono zase tady, tady je takový, jak jsem, jak jsem už slyšel, omyl v, v oběhu, že se tam nemusí pohledávky přihlašovat, takže vlastně o nic nejde. Pravda je, že v případě úpadku finančních institucí a bank se některé pohledávky přihlašovat nemusí, ale neznamená to, že neprobíhá přeskumné jednání. Takže jako říci si, že se nemusím starat o svou pohledávku, je velmi krátkozraké. Může se stát, že zprávce tu pohledávku zaprvé nezjistí, nebo že ji sice zjistí účetnictví dlužníka, ale dospěje k závěru, že není důvodná, nebo že není důvodná v té výši, jak by si věřitel představoval, takže to popře. Existuje také možnost, že jiní věřitelé popírají pohledávky jiných věřitelů, což se ve velkých insolvenčních řízeních děje, takže je velmi podstatné, aby ten proces proběhl a postavilo se na jisto, kdo kolik má. I když to v těch velkých případech vypadá tak, že tam vždycky vznikne pár incidenčních sporů nebo někde i více sporů o to, jaké ty pohledávky jsou, tak to se dá řešit i za situace, kdy chceme rozvrhnout část těch prostředků tím, že se z každého toho zpěděžení blokuje určitá částka na ty sporné záležitosti, ale rozdělí se, rozdělí se ten zbytek, který už byl dosažený tím peněžením. A já si myslím, že v dané situaci, kdy teda je mimořádně vysoká inflace a dochází tedy ke ztrátě hodnoty peněz, bude velmi důležité, a proto si myslím, že ta otázka je podstatná, nejen jak se podaří uchopit ten prodejní proces, jak se to podaří rozfázovat, rozdělit a prodávat, ale důležité bude i to, aby se ty peníze co nejdříve rozdělovaly a dostávaly třeba i postupně k těm věřitelům.
1: Přesně tak. No, to, to si myslím, že lidi vlastně zajímá stejně jako kolik to bude, jaký rychle to bude, protože když to bude za 5-7 let, tak taky při současné inflaci z toho zbyde hmm. úplně jiný balík peněz.
2: Hmm. Tak to bych řekl, že dnes byde skoro nic, hmm. ta inflace byla, byla stejná jako je dnes. Hmm.
0: A co byste poradil obcím, městům, postiženým klientům?
2: No tak, já bych to rozlišil na fyzické osoby, které nepodnikají a potom podnikatele, fyzické osoby, korporace, obchodní, čili obchodní společnosti, družstva. Ve hře jsou také obce, takže obce, kraje, místní samosprávy. A rozlišil bych to na dvě skupiny. Ti, kteří jednají sami za sebe, tak se starají o svá práva a je na nich, jak je budou vykonávat. Jestli budou pasivní, tak se třeba stane, že nic nedostanou, ale to je prostě jejich záležitost a mohou se svobodně rozhodnout, jestli do toho procesu vstoupí aktivně nebo pasivně. Existuje i termín racionální apatie, kdy si řeknu, že ta pohledávka je třeba malá a nestojí mi za to absolvovat náročný proces, tak raději rezignuji na výkon svých práv. To mohou dělat ti, kteří jednají sami za sebe. Ale co se týče těch obchodních korporací, společností, družstev, obcí e, krajů, tak ti se nachází v pozici správců cizího majetku. Takže ti spravují cizí majetek a e, ti musí jednat s péčí řádného hospodáře. Tyto to nemohou nechat běžet samozpádem, měli by jednat aktivně. A pokud nebudou jednat aktivně, tak jim hrozí, že ponesou osobní odpovědnost. A já už jsem zmínil, že ten proces je složitý a oni nemusí všechno vědět, ale v těchto věcech se v justičních sférách používá termín pravidlo štafety. To pravidlo štafety říká, když něco nevím sám, jsem povědan se obrátit, pokud zpravují cizí majetek, na někoho, kdo to ví. Čili je důležité, aby nepodcenili tu ekonomickou a právní stránku toho procesu. Ta svá práva vykonávali tedy z péči řádného hospodáře, nebo může nastoupit jejich osobní, majetková a v některých případech i trestní odpovědnost.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Tolik Michal Žišlavský a Lukáš Mikeska. Pěkný den. Děkuji.
2: Pěkný den. Děkuji.